0: Olá, solidários e solidárias agroecológicos e agroecológicas. EcoSalve para todos e todos. Eu sou o Guilherme Prado, estamos em mais um Vozes Livres. Nosso papo de hoje é meio bad trip porque vamos falar de queimadas em Amazônia, já que nesse último setembro a gente teve a notícia de que foi o pior setembro da história desde que a métrica começou a ser inspecionada há 24 anos. E isso nos suscita algumas perguntas, não é verdade? Quando para uma floresta estresse é estresse demais? Quando uma perturbação pontual vira uma perturbação sistêmica que pode levar, inclusive, essa floresta ou esse bioma à morte? Esse é o tema do nosso podcast, nosso videocast de hoje. O ponto de não retorno das florestas. Vamos então a uma pequena, uma mínima conceituação do que seria esse ponto de não retorno. Ele seria um ponto crítico em uma situação que leva a um novo desenvolvimento irreversível. Ou ponto onde uma série de pequenas mudanças ou incidentes tornam-se significativos o bastante para causar uma mudança maior e mais dramática. É o estopim, é a gota d'água, é o estourar, do BO. Mas vamos desenvolver um pouco, né? ainda vai ficar mais claro à medida que a gente discuta esse, essa questão do ponto de não retorno com as florestas. No caso da floresta, né? o que, que isso significa? As florestas têm perturbações como incêndios, mudanças climáticas, mudanças de temperatura há muito e muito tempo. Né? A Amazônia, por exemplo, sofreu e sofre tais perturbações há pelo menos 55 milhões de anos, né, que dizem que a, a floresta amazônica existe entre nós, né, aqui no planeta. Entre nós não, porque a gente nem existia nessa época, né. Mas o ponto é que tais perturbações sempre aconteceram, mas agora elas estão ficando cada vez mais intensas porque são antropogênicas, ou seja, feitas pelo homem, né. Antropogênico vem do termo antropo, né, dos homens. Então... É, a humanidade vem pressionando cada vez esse bioma, cada vez mais, com mais intensidade. Então, essas queimadas, por exemplo, que são acarretadas por essas pressões na floresta, degradam a floresta pouco a pouco, né? Ao ponto de que essas pequenas perturbações, né? Como se fosse em cada hora um peteleco, um pescotapa, é, elas vão pressionando a floresta e pressionando a floresta, como o próprio pescotapa na analogia faz, né? Então, vários pescotapas em si com a mesma intensidade não deixa uma pessoa pistola, mas o último pescotapa vai deixar a pessoa pistola. É a mesma coisa das queimadas. Não é aquela última queimada que acarretou um evento maior, mas sim um acúmulo de estresses, de perturbações que criam, na verdade, um efeito dominó que vai fazer a floresta mudar qualitativamente. E, no caso de hoje, a gente vai trazer muito a Amazônia como exemplo. O ponto de não retorno seria estresses, estresses, perturbações, queimadas a ponto de fazer uma floresta úmida e tropical virar uma floresta como, ou a taiga, como, na verdade, a savana, né? Passar por um processo de savanização, na verdade, passar por um tipo de bioma muito mais parecido com o cerrado. E aí vocês veem na tela, quem está assistindo a gente eh, pelo YouTube vai conseguir ver melhor, temos uma comparação aí, né? Temos uma imagem mais descampada, né? Eu falei taiga, mas não desconsiderem. Estou falando, na verdade, do cerrado, que é um tipo de bioma mais próximo à savana, mais descampado, com poucas copas de árvores. Então, essa foto aí, você vê um, um contraste muito grande com uma floresta tropical e amazônica, que é essa foto aí mais verdinha, como se fosse um brócolis. Então... As copas das árvores estão ali, né? Atuando, pegando raios de sol e protegendo o solo. Então vocês veem essa diferença? Ela é dramática por vários motivos. E longe de ser apenas visuais, tá, galera? As florestas tropicais são essenciais para a vida na Terra porque elas contribuem para a chuva. A gente vai ver alguns números aqui que são aterradores, né? E impressionantes do ponto de vista positivo, se a gente manter as florestas de pé. E são. É... nos dão medo se a gente não mantê-la de pé, porque. Ah, isso incide totalmente no nosso modo de vida e no equilíbrio das chuvas. Então, essas, essa, esse bioma aí bonito, quase você não vê o chão, né? Diferente do descampado do Cerrado, é o que permite a gente ter uma vidinha mais fresca, mas também teve viabilidade para agricultura, né? Sem chuva, sem agricultura. Então, nesse sentido, para Susan Trumbmore e outros atores, autores aí, é, dentro de um estudo muito interessante que se chama. Forest Health and Global Change, traduzindo, saúde das florestas em mudanças globais, esse estudo nos traz uma grande pergunta e que tem a ver com o nosso tema de hoje. Quando estresse vira estresse demais de modo a chegarmos ao ponto de não retorno da floresta? Vamos ouvir um pouco a nossa voz na consciência para entender um pouco mais.
1: O desmatamento muda fundamentalmente a habilidade das florestas de desempenhar suas funções básicas. O aumento de intensidade e frequência das perturbações ou mesmo a introdução de novos tipos de perturbações podem disparar declínios abruptos não lineares na habilidade das florestas de desempenhar suas funções intrínsecas.
0: Então, a preocupação desse estudo soma-se a vários outros que tentam entender o desencadear de retroalimentações positivas que mudam radicalmente a realidade de um bioma. Traduzindo, né? Muito difícil entender isso, né? O que é uma retroalimentação? Quando a gente emite gás, fica mais quente, portanto a floresta fica mais seca e aí morrem mais árvores. Morrendo mais árvores, é, menos é, vapor d'água é jogado no meio ambiente, menos chuva mais quente fica novamente, mais árvores morrem e as florestas vão diminuindo. Então, galera, não é sobre quando a gente derruba a floresta, só a floresta fica menor por si só. Tem um desencadear de retroalimentações que vão se alimentando, sendo redundante cada vez mais, a ponto de tudo entrar num ciclo não virtuoso, num ciclo de morte, na verdade, né? Então... Quando mais um pouquinho de dióxido de carbono desencadeia uma mudança maior do que o de costume, né? Quanto destruir um pouquinho mais de floresta produz uma mudança a ponto da floresta entrar nesse efeito dominó? Bom, várias pesquisas já apontam para isso. É, eles se empilham, na verdade, né, os estudos nesse sentido. Tem uma bem famosa que ganhou bastante destaque há um tempo atrás, que foi a pesquisa liderada por uma grande pesquisadora aí, a Luciana Gatti, do INPE, né? O sempre atacado Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aí um dos maiores inimigos do bolsonarismo. O bolsonarismo fica pistola com o INPE. E nesse estudo a gente acabou vendo, né? O nome do estudo é Amazonia as a Carbon Source Linked to Deforestation and Climate Change, né? A Amazônia como uma fonte de carbono ligada ao, ao, ao desmatamento e a mudança climática. Então, esse estudo mostrou que ali na região sudeste, como vocês estão vendo na tela aí, quem está acompanhando no YouTube, é, no sul do Pará e do Mato Grosso, essa borda já foi tão agredida né, e tão destruída que ela virou emissora de gases. Então, na verdade, a Amazônia deixa de ser a mocinha do filme da emergência climática para ser a bandidona, por causa de, do sistema capitalista, claro, e de humanos otários como esses bolsonaristas aí, que são ecocidas, na verdade. Então, esse é um estudo essencial pra gente entender que o ponto de não retorno é cada vez mais iminente, a ponto da gente ver que a borda, essas bordas da floresta, já passaram pelo seu ponto de não retorno. Mas vamos falar da floresta como um todo. O ponto de não retorno chegou, aqui tá um ponto da nossa discussão que é um ponto sem retorno para sua vida, porque... Vocês precisam entender. Nós precisamos entender que a maioria dos estudos convergem para um número e ele fica entre 20% e 25%. Entre 20% e 25% de destruição da floresta amazônica, esse seria o número que levaria a um ponto de não retorno da floresta. Então aí, mais de 20% e 25% de degradação é caixão, rapaziada. E tivemos um estudo recentíssimo que confirma esses números. No estudo a Amazônia contra o Relógio, um diagnóstico regional sobre onde e como proteger 80% da floresta até 2025, nesse estudo a tragédia parece estar se confirmando. O Brasil é a maior parte, é o país com a maior parte da Amazônia, mas parece ser, as evidências se empilham também, parece ser o que menos faz para poder protegê-la, né? Então, segundo esse estudo, é, dos países amazônicos, o Brasil tem 34% de índice de transformação do bioma, negativamente, né? 34%, enquanto o segundo, bem embaixo, é a Bolívia, com 10 dígitos a menos, né? Com 24% de transformação é, do bioma. Essa pesquisa é tensa porque ela afirma... Oh, meu Deus! Duas coisas gravíssimas! 26% da Amazônia já teriam sido transformadas e altamente degradadas de forma a talvez não ter retorno. E isso desencadear aquele processo de savanização que a gente tá falando aqui, né? Então, 26%. Possível que a gente já esteja acima, né? Desse patamar. E outro ponto, segundo ponto. Nesse ritmo, a Amazônia, como a gente conhece, vai estar tá acabada até 2025. Então, sim, a nossa floresta, que é mocinha até hoje, que pode ser a resposta global a emergência climática pode passar a ser o um maior de seus problemas. Uma bomba de gases em transição para uma floresta de savana ao invés de uma floresta úmida e tropical. Então, essa é a grande transição que pode estar tá acontecendo. Mas, a gente precisa falar de uma coisa chata, então, que é morte, galera. Talvez não se, não deixe muitas pessoas tocadas, mas a gente tem que encarar, sim, em algum sentido, a morte das árvores até como morte de pessoas com um ataque à nossa vida, né, diretamente. Mas por quê, né? Uh, explicando um pouco, é, chamando a atenção para os processos que se desencadeiam quando a gente enfrenta uma degradação e um iminente ponto de não retorno como esse, né? É, quais são os processos que se intensificam nessas transformações dentro dos biomas? E aí a gente tem um processo que é quase que uma patologia antropogênica, né? Uma doença colocada pelos humanos a floresta se a gente encará ela como organismo. Cavitação ou embolia vegetal, né? Seria o limiar da falência hidráulica das florestas. Então, importante dizer aqui, galera, o tipping point das florestas, ou seja, o ponto de não retorno delas, traz esse efeito de dominó de morte delas como organismos, mas principalmente pro, porque está dentro desses organismos que são as árvores, né? Isso, então pensem bem, tipping point é o processo de destruição da floresta. Para uma floresta em si, esse processo de morte generalizada, ele é chamado de Forest dieback né? Só pra gente ter aí o termo em inglês de como as pesquisas colocam. É, então, é, esse processo se dá pelo ressecamento das florestas, que traz um processo de embolia, né? Então, o que, que é isso? As temperaturas elevadas, né, por causa da emergência climática, fazem a transpiração das árvores aumentar, né? E com a carência que se associa a isso, né, a carência de água no solo, né, de solos mais úmidos, as raízes das árvores têm que aumentar é, a intensidade de bombeamento, né, puxar a água lá de baixo com muita força, e isso dá um impacto no sistema vascular das plantas, né? Forma bolhas nos seus chilemas, né? Peguem aí o termo. É o tecido onde circula a seiva da planta, né? O mais triste de tudo isso é que essa assim chamada doença, né? Como eu falei, da forma como estamos vendo, ela é entrópica, né? Feita por seres humanos. E é um processo de adoecimento onde é, essas gotículas de ar fazem como a embolia mesmo nos humanos, fazem com que elas passam, passem a morrer também secas com todos esses problemas e agravamentos que a gente tem. Mas tem... É, estudos que mostram que a morte das árvores é o precedente da morte da nossa vida como um todo, né? enquanto seres humanos. Né? Tem pessoas que estudam profundamente a vida das árvores e a relação com o equilíbrio da vida da Terra. Então tem um estudo muito interessante que pegou 226 árvores e plantas para chegar a uma conclusão que 70% delas já operam com margens estreitíssimas de segurança em relação à diminuição da... Umidade, ou seja, perto é, desse processo de embolia, perto do seu colapso hídrico. Vamos ver lá o que diz o Harv Kochard, um pesquisador muito importante do tema das árvores.
1: Todas as árvores e todas as florestas do globo estão vivendo no limite da sua ruptura hidráulica. Há, portanto, uma convergência funcional global da resposta desses ecossistemas a secas.
0: Difícil, né, galera? Mas ok, ok, sei que você pode ser uma pessoa insensível nesse momento, dizendo, Guilherme, eu não ligo para árvores, me dê dados, me explique sobre o que está acontecendo na emergência climática, não estou nem aí para as nossas verdinhas, para os nossos brócolis florestais. Tá, mas qual que é a importância desse fenômeno, né? É, então vamos para uma passagem também de outro cientista muito importante, o Antônio Donato Nobre, que diz que, num saltitante e ensolarado dia da Amazônia, num comum dia da Amazônia,
1: uma árvore grande chega a colocar mil litros de água na atmosfera através da sua transpiração. Toda a água transpirada da Amazônia e lançada na atmosfera atinge a cifra de bilhões de toneladas de água num único dia. O rio Amazonas despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no Oceano Atlântico. Esse rio de vapor que sai da floresta e vai para a atmosfera é maior que o rio Amazonas.
0: Então, galera, a importância da Amazônia é tal qual essa que tem na tela. 25% das chuvas do Sul e Sudeste são responsáveis é, pela floresta. Então, prepare-se, você aí, Faria Limer, você vai morrer carbonizado no seu traje executivo, tá? Se você não tomar vergonha na cara e ajudar uma transição ecológica nesse país. As florestas, porém, galera, né? já fechando aí os processos que acontecem dentro de, da destruição e dentro desse possível ponto de não retorno que a gente tá vendo por aí, elas enfrentam também um processo de morrer de fome. Sim, é, o estresse hídrico de temperatura faz com que as árvores fechem seus estômatos. É como que, se elas, grosso modo, parecem de comer, parecem de se alimentar, né? É, esses estômatos são o, o meio pelo qual elas fazem trocas de gases, né? Sem gás carbônico que elas absorvem, né? Dá para dizer que a árvore não cresce, ela morre de inanição, e aí você tem um problema de morte mineralizada de árvores por causa de uma temperatura ou de um ressecamento muito forte que faz com que ela pare de comer. E isso também as deixa, as árvores, agora a gente está falando das árvores como um todo, né? Trouxemos a Amazônia vários momentos como exemplo, mas as florestas como um todo, quando passam por esses processos, elas ficam muito mais propensas e vulneráveis a, por exemplo, pragas né mais suscetíveis e fracas Contra ataques de insetos e outros tipos aí é, de organismos que podem levá-las à morte, né? inclusive é o que está acontecendo nas florestas boreais do Canadá e dos Estados Unidos, né? Olha aí as fotos, né? Infestação de besouros de Pinheiro da Montanha. Vocês veem na tela, né? Para quem está no YouTube, eles vão comendo o tronco da árvore todinho e vão comendo elas vivas, né? O que é muito, muito complicado e traz uma morte também generalizada é, é, da floresta, no caso da Boreal agora. Bom, pessoal, já deprimi vocês demais e o importante dizer é que, assim como num relacionamento, você não sabe o ponto quando ele ficou tóxico, mas de fato ele ficou tóxico e você não sabe dizer exatamente quando. As florestas e a, a morte do, no nosso planeta, quando ela tem o seu ponto de não retorno, isso é dificilmente visível. Quando... O ponto de retorno acontece porque geralmente ele já ficou para trás. Então não podemos sofrer é, o perigo de achar que sabemos quando isso vai acontecer e aí relaxar a nossa necessidade de uma transição climática. Então, é, galera, para a gente concluir por aqui, é militar, construir agroecologia, construir agrofloresta, ouvir muito vozes livres, porque os cientistas, os movimentos sociais, os estudos convergem que a regeneração da Amazônia e das florestas como um todo. É, a melhor forma de atingir isso, esse processo de regeneração, é com demarcação das terras indígenas, destinação permanente de recursos orçamentários para as é, comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas que vivem por, nesses locais, porque elas são as mais importantes para a preservação desses ambientes. E, como já dito, né, de acordo com o levantamento, 86% da Amazônia, do desmatamento da Amazônia acabou, aconteceu fora de territórios indígenas e áreas protegidas. né? É o que esse último estudo que a gente citou acaba nos dizendo. Então, a gente termina por aqui, também lembrando que o pronto de não retorno das florestas pode acontecer em vários outros biomas e ecossistemas, no aquático também, na questão do degelo, a gente vai estar trazendo esses temas mais vezes. Mas... Por hoje, a gente fica por aqui, chamando aquele like, aquele compartilhamento, né? aquela curtida, aquela comentada, senão haverá um ponto de não retorno à nossa relação e a gente não vai ter mais episódios por aqui porque eu vou ficar muito triste, tá bom? Então, até a próxima, galera. Um beijo e eco-salve. Como o trabalho independente, esse podcast pode estar por um trix, ops, um pix, ou melhor, um Trix sem o um apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.